0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croître en Christ. Je m'appelle David Millard et je suis un pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Je te remercie de suivre cette chaîne et de me soutenir par tes partages. Depuis maintenant quelques vidéos, je te propose de voir les liens qui existent entre la prophétie d'Esaïe et la personne du Christ. Nous nous posons des questions comme qui est-il Comment agit-il Est-il un être de violence ou un être de paix Mais surtout, comment le reconnaître alors que tant de faux dieux cherchent notre attention. Dans cette vidéo, je te propose de poursuivre notre recherche grâce au chapitre 14 du livre d'Esaïe. Le livre d'Esaïe alterne entre la description de la rébellion du peuple de Dieu, le jugement que Dieu applique à travers les nations, et la protection par Dieu d'un reste. Ce reste est protégé et dirigé par un être absolument exceptionnel. Cet être est choisi par Dieu et il est la véritable image de Dieu. Ésaïe 11 et 12 nous présentent l'identité de ce Messie et de son royaume de paix. Cet homme providentiel offre l'amour et la non-violence à chacun, y compris au règne animal. Mais face à ce royaume, des êtres méchants et arrogants se dressent pour faire la guerre et apporter la destruction. L'arrogance de ces rois trouve son inspiration dans le véritable rebelle de l'histoire du monde, à savoir le diable. Au chapitre 13 et 14 du livre d'Ésaïe, nous quittons le monde idéal et utopique du règne de Dieu pour revenir à la réalité actuelle du règne du diable. Dans la Bible, ce règne est illustré par l'image d'une bête. La bête, c'est l'humain déconnecté de Dieu et en rébellion. Ne pas choisir de ressembler à Dieu, c'est choisir de ressembler à un monstre, Le prophète Daniel nous présente le mieux ce processus. Au chapitre 4 de son livre, il raconte la descente aux enfers du roi Nabuchodonosor. Ce roi de Babylone était riche et puissant. Si riche et si puissant qu'il commença à se croire au-dessus de Dieu. C'est alors que son orgueil le poussa à la folie et qu'il se mit à vivre comme une bête. « Toi et moi, nous ne broutons pas l'herbe des champs et nous ne laissons pas pousser nos ongles comme des sauvages. » L'important ici, c'est que Dieu fait le parallèle entre les actions du roi et l'état réel de son cœur. Daniel lui dira au verset 24 « Mais un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les pauvres, et ta tranquillité se prolongera. » Ce conseil reste d'actualité pour toi et pour moi. D'un côté, la pandémie actuelle appauvrit de nombreuses personnes et de l'autre, elle rend indécemment riche une minorité. La justice et la compassion sont des valeurs qui reculent, y compris au sein de l'Église. Pourtant, ces valeurs sont au cœur de la personnalité de Dieu. Il ne peut y avoir de justice divine sans compassion, ni de compassion sans justice. Les chapitres 13 à 27 représentent une unité littéraire dans le livre d'Ésaïe. Je les aime beaucoup car ils me rappellent le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, les experts de ce livre appellent les chapitres 24 à 27 le petit Apocalypse. Du chapitre 13 au chapitre 23, Ésaïe prophétise le jugement de neuf nations, un peu comme les églises de l'Apocalypse ou les sept sceaux. Ensuite, Du chapitre 24 au chapitre 27, nous retrouvons l'annonce de la destruction finale du mal. La terre est détruite, toutes les nations sont réunies devant Dieu autour d'un grand banquet. Dieu ressuscite les morts et terrasse le Léviathan, le serpent ancien. Plus je lis Esaïe et mieux je comprends pourquoi Jésus le cite autant. Par contre, j'ai un souci. Comme chaque fois que j'essaye de comprendre la justice et donc le jugement de Dieu, ou que j'essaye de comprendre sa compassion et donc son amour, Je suis troublé et perdu. Je n'arrive pas à imaginer un monde sans aucune mort ni aucun mal. Je n'arrive pas à imaginer un monde qui ne se nourrit plus de la mort de certains pour en engraisser d'autres. C'est pourtant un phénomène que l'on retrouve partout. Nous parlons de chaînes alimentaires ou de l'ordre des choses. Les arbres perdent leur feuillage ou sont eux-mêmes brisés. Ils alimentent le sol et permettent à d'autres végétaux de pousser. Ces végétaux nourrissent des animaux qui seront eux-mêmes le petit-déj d'autres animaux. Et bien sûr, pour nous les hommes, nous dévorons tout ce qui nous passe sous le nez. Comment conceptualiser un monde sans mort et sans souffrance Comment imaginer un monde où personne ne stresse à l'idée de voir un enfant mettre la main dans le nid d'une vipère D'un autre côté, j'ai de la peine à comprendre la justice de Dieu, La description du jugement que l'on retrouve dans la Bible me semble d'un autre monde. Le texte biblique insiste pourtant souvent sur ce thème en parlant du jour de la colère, du grand jour du Seigneur. Les chapitres 13 et 14 d'Ésaïe me rendent perplexe. Ésaïe dit pourtant qu'il s'agit bien d'une vision qu'il reçoit de Dieu. Et au verset 16, il parle des babyloniens en disant « Leurs enfants seront jetés à terre sous leurs yeux, leurs maisons seront mises à sac et leurs femmes violées. Quant au chapitre 14 qui poursuit la description du jugement de Babylone, il mentionne au verset 21 « préparez le massacre des fils à cause de la faute de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'hostilité. » En quoi les viols et les massacres accomplissent-ils la justice de Dieu Tout cela me pose la question de savoir qui est vraiment le Dieu que nous servons. Je dois te le dire tout de suite, je n'ai pas une réponse parfaite à cette question. Il y a vraiment quelque chose de perturbant dans cet être tout-puissant qui peut à la fois se montrer généreux et patient au-delà de toute compréhension, comme nous l'avons vu avec le roi Haas et tant d'autres. Mais d'un autre côté, il peut aussi se montrer impitoyable, et oserais-je même le dire, cruel. Dans le christianisme, chacun y va de sa petite explication pour tenter de rationaliser et de rendre acceptable cette dichotomie divine. Les uns disent qu'après tout, il nous a créés et qu'il a le droit de nous prendre la vie quand et où il veut. Personnellement, ça ne me rassure pas beaucoup. D'autres me diront qu'il ne s'agit là que de l'anthropomorphisme des hommes qui projettent sur Dieu leur propre cruauté. Après tout, un tel Dieu ferait un peu tâche aujourd'hui, donc autant l'évacuer. Ce n'est que le Dieu bizarre de l'Ancien Testament. Celui du Nouveau n'est que douceur et amour. Dois-je te rappeler la parabole des noces de Matthieu 25 où le roi, donc Dieu, demande à ses serviteurs de lier les pieds et les mains d'un pauvre malheureux et de le jeter dehors où il risque de mourir dévoré par les chiens sans pouvoir se défendre Puis-je me permettre de mentionner Luc 19 où Dieu fait égorger ses ennemis à ses pieds Bien sûr, bien sûr, je sais. Ce ne sont là que des paraboles et toutes paraboles sont sujettes à interprétation. Mais tout de même... La douceur et l'amour de Dieu ne semblent pas exclure sa colère et son jugement. Je pourrais mentionner le déluge, Sodome et Gomorre, et le fait que la Bible annonce une fin des temps où les ennemis de Dieu seront jetés dans un lac de feu. Je ne sais pas si les ennemis de Dieu méritent la sévérité de son jugement, mais voici ce que je comprends de ce qui fait d'une personne un ennemi de Dieu. Selon Ésaïe, l'ennemi de Dieu est un oppresseur, un tyran, un méchant et un dominateur. Il attaque sans cesse les autres, et il n'agit que par et dans la colère. Même la nature n'est pas épargnée. L'ennemi de Dieu, représenté sous la forme du pouvoir de la bête, détruit l'environnement et le dos des hommes pour se construire des palais. L'ennemi de Dieu maltraite la veuve et l'orphelin, fait passer ses propres fils par le feu, et attaque, détruit, martyrise les siens, son propre peuple. L'ennemi de Dieu ne se contente pas de sa propre méchanceté. Il appelle son mal « bien ». Et il se déclare la nouvelle référence morale. Il se déclare Dieu à même de décider le bien et le mal. Au verset 22 du chapitre 14 d'Ésaïe, Dieu promet de se dresser contre les méchants et, comme le confirme Jésus, de les juger avec la même mesure qu'ils ont jugé les autres. Là où le peuple de Dieu traverse le jugement en conservant un reste, c'est-à-dire tous ceux et celles qui, en dépit de leur rébellion, reconnaissent quand même l'autorité de Dieu, Babylone, malheureusement, et cela inclut et son roi et son peuple, se voit pourchassé et jugé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Je retrancherai le nom et le reste de Babylone, sa progéniture et sa postérité. Déclaration du Seigneur. Bien sûr, derrière cette représentation de Babylone se trouve le père du mensonge, le premier rebelle, celui qui tente et qui accuse, le diable. Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que ce n'est qu'une fois que le jugement de Dieu parvient à son terme que le reste, issu de toutes les nations, entende un chant nouveau. Ce chant est la réalisation de qui Dieu est vraiment. C'est le chant qui enlève tout doute sur son caractère, sur son amour, sa justice, sa compassion. J'ai beaucoup de mal à prétendre comprendre parfaitement aujourd'hui la justice et la compassion de Dieu. Et j'admire ceux et celles qui semblent avoir tant de certitudes. Je comprends seulement que là où le diable cherche à mettre la division et l'orgueil, Dieu propose une voie de sortie à tout à chacun qui le cherche. À celui ou celle qui refuse de se prendre pour Dieu, qui refuse d'enfermer Dieu dans sa petite boîte à penser, qui accepte de franchir le pas de la confiance, de la foi, même quand tout n'est pas compris. Dieu nous promet de nous pardonner nos errements. Car le Seigneur aura compassion de Jacob. Il choisira encore Israël. Il leur accordera le repos sur leur terre. Les immigrés se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ce texte reprend les termes de l'Exode, lorsque Dieu se souvient de sa promesse à Abraham et qu'il suscite un libérateur pour délivrer et sortir son peuple de l'esclavage. Cette libération n'est pas uniquement celle du peuple, mais de tous ceux et celles qui comprirent le jugement de Dieu sur les divinités et les fausses croyances égyptiennes. Le salut offert par Dieu n'est pas uniquement l'affaire des privilégiés, mais aussi des immigrés, des étrangers, des non-adventistes, voire même des non-chrétiens. Cette délivrance est offerte à ceux et à celles qui refusent l'orgueil qui mène à la rébellion contre Dieu. Ne pas se prendre pour Dieu, ne pas se croire autonome et indépendant de sa volonté n'est une chose facile pour personne. Mais il présente un grand défi, y compris pour le croyant. Comprendre le caractère d'amour de Dieu et y croire représente notre cheminement de vie. Cette question de l'identité de Dieu traverse le christianisme depuis ses débuts. Certains ont même voulu effacer l'Ancien Testament pour se rassurer. Jésus demande à ses disciples Qui dit-on que je suis Et même vous, d'ailleurs. Qui dites-vous que je suis Cette question reste entière. N'importe quel fanatique peut suivre un leader aveuglément. N'importe quel terroriste peut donner sa vie pour une cause. N'importe quel régime autoritaire peut contraindre ses citoyens à l'obéissance. La véritable question à laquelle nous devrons répondre est la suivante. Dieu mérite-t-il notre adoration et notre fidélité Sa promesse d'un monde meilleur Est-elle véritable ou un simple mirage Répondre à cette question n'est pas simple et je te propose, si tu le veux bien, d'y apporter quelques éléments dans les commentaires. Je t'invite, par-dessus tout, à en faire un sujet de prière afin que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur et te donner une pleine conviction sur Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.